0: Muy buenas gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches Si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Real. bienvenidos a este podcast semanal o bisemanal que hacemos los martes y los jueves en este canal donde hablamos temas de lo más diversos mientras me tomo mi tacita de café. La gente que me ve de Europa, pues eh, entiendo que será pues, eh, durante la mañana o, o a lo largo del día. La gente que me ve de la Tamaí siempre tengo la duda porque, bueno, pues muchas veces eh, prefieren trasnochar y, y verlo, pues aunque sea un poquito ya de, de madrugada, pero así pues es una cosa que dejan hecha. De ahí que, eh, como nunca sabes, pues eh, los buenos días, las buenas noches siempre, siempre está bien. Este desayuno royal es un desayuno royal que tenía muchas ganas de hacer. Vamos a hablar, y esto es real, vamos a hacer aquí en mi cocina uno de los experimentos de física cuántica más importantes de, de la historia, de, de, de la ciencia y en concreto de la, de la física. Y sí, sí, literal que lo vamos a hacer aquí en esta en esta cocina el experimento, nosotros mismos. Pero bueno, lo que no había encontrado nunca era la manera de poder explicar eh, en pues, un entorno que sea adecuado para que cualquier persona pueda entenderlo, pues eh, poder explicarlo en, en 30 minutos como máximo, que es eh, un poco el límite que, que yo me he puesto. Vamos a hablar de cosas complejas, pero yo confío, yo confío en que cualquier persona tenga o no tenga conocimientos previos de, de física, pues sea capaz de entenderlo y de, y de ver qué es, lo que, qué es lo que está pasando aquí. Sí que os adelanto que este desayuno royal tiene... Una primera parte, ¿vale? Hay una, hay una parte que, que era el desayuno royal anterior, donde, bueno, pues sí que ponían una miniatura para hablar de, de terraplanismo, pero verdaderamente de lo que hablábamos en el desayuno royal era más del método científico, ¿no? De, de esa manera de hacer ciencia en la que, pues, eh, cada científico postula o formula una hipótesis, y esa hipótesis luego hay que validarla realizando experimentos. Y cuando haces experimentos, pues es donde tienes que ver que tu hipótesis, lo que tú ...consideras que es, eh, que es cierto, pues que se cumple. Y cuando se cumple en un número suficiente de casos esos casos los replican otros científicos y demás, pues eh, al final la comunidad científica asume que tu teoría es cierta, porque han dicho, bueno, pues lo hemos probado y siempre, y siempre funciona así. Entonces, debe ser cierta la teoría porque es capaz de predecir eh, futuros, eh, futuros escenarios, dado que pues, la hipótesis que, que lanzaba es verdadera. Aquí nos iniciamos nosotros, y por eso os decía que es conveniente que veáis esta primera parte de Desayuno Royal sobre el método científico, porque la conclusión que sacábamos en ese vídeo era justamente que la ciencia a la ciencia no le importaba el, eh, el consenso, o sea que no era un tema de votaciones, de, de ver quién tenía más votos o ver qué teoría era la más seguida. Y para ello pues quiero hacer esta segunda parte donde vamos a hablar sobre bueno pues un experimento, el experimento de la doble rendija, que es un exper eh, experimento, como digo, muy importante en todo lo que ha supuesto la mecánica cuántica y que en su momento llegó este experimento en el marco de estas discusiones en las que unos científicos opinaban A y otro grupo de científicos opinaba B. Y además estaba como muy ponderado, ¿sabes? Que, que había, había como unos que, que seguían una corriente y otros que seguían otra corriente. Y lo peor de todo es que las dos corrientes disponían de ejemplos, disponían de experimentos que demostraban sus hipótesis. Con lo cual, era como más chocante, era como un plan de, pero no puede ser, ¿sabes? O sea, es, es rollo como si, si volvemos con el ejemplo del terraplanismo, es como si te subes en un satélite para mirar la Tierra, pues la ves redonda, pero si te pones de otro lado, la ves plana. Y es como, ostras, no, no, no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿no? Pues, algo así era lo que estaba, lo que estaba ocurriendo. Veréis, y vamos entrando ya en materia, y os voy diciendo, por cierto, sé que ha causado mucha decepción en los fans, que sepáis que hoy es café caliente, bueno, templado, pero hoy no hay trampa ni cartón, ¿vale? Que es que el, el otro día justamente estuve, tomé, tomé té helado, ¿vale? Un, un té helado también se puede, es aceptable como desayuno. Pero bueno, en cualquier caso, os voy poniendo en contexto y vamos a, a, a empezar a lo que es este desayuno royal. Hablamos de, de la luz, ¿vale? Los científicos se preguntaban qué era la luz, qué, qué, qué naturaleza tiene, tiene la luz. La luz es, es un fenómeno, es lo que nos permite al final poder ver, poder distinguir colores. Gran parte de la información sensorial que nos llega a nuestro cerebro viene a través de los ojos, con lo cual la luz es un componente muy importante en el universo y para nosotros en concreto. Eh, para nosotros hablo de animales, seres humanos, seres vivos en, en general. Los científicos se preguntaban cuál era la naturaleza de la luz. Veréis... Hay dos tipos de... Vamos a, vamos a distinguir dos tipos de, de naturaleza que eran lo, lo que estaba en discusión en ese momento. Eh, de un lado, podíamos, de, podíamos decir que, que, la, que la luz estaba formada por, por partículas, ¿vale? Y de otro lado, pues había, eh, había otra tesis que sostenía que la luz eh, era una onda, ¿vale? Como las ondas electromagnéticas y demás, pues era una onda, las ondas de radio y demás. Hay muchas de las ondas que no se ven. Otras, más o menos, sí que puedes verlas. Si tú tienes un estanque que está con el agua en calma y tiras una piedra al centro, tú ves las ondas, ¿no? De cómo, de cómo el agua pues, produce esas olas que se van extendiendo hasta que, hasta que llegan a morir en la orilla. Entonces, por un lado tenemos las partículas que, si por algo se caracterizan, es por tener una posición definida, es decir, si hay una partícula en concreto, pues eh, esta taza, que es una, un conjunto de partículas, ¿no? Pues yo sé dónde está... Está en una posición concreta, determinada, está aquí, ¿vale? Y además tiene una determinada masa, ¿vale? Es decir, que, que, que no está bien dicho científicamente, pero pesa, para que nos entendamos. Una onda, sin embargo, no carece de masa. Las ondas no tienen masa. Simplemente se expanden con una determinada velocidad, pero, pero no, no, no se comportan como una partícula porque no tienen masa. O sea, es, es algo que, que está ahí. Las ondas de radio... Van por ahí, por ahí volando, ¿no? Entonces, una onda no tiene masa, una partícula sí tiene masa. Entonces, a partir de aquí, los científicos se planteaban, vale, ¿la luz exactamente qué es? ¿Es una onda o es una partícula? Porque, claro, es muy tentador pensar que estamos hablando de una onda, de algo que no vemos eh, y demás, pero que está, que está presente. Pero también es válida la tesis que dice, oye, no, no, es, es una partícula. Son como partículas como muy pequeñitas que acaban formando pues, un rayo de luz. Y esta es la teoría que, que sostenía eh, científicos como Newton, por ejemplo. Newton, además, que claro, era Lord, caballero inglés, súper reputado, el, el hombre, y él decía que, que la luz estaba compuesta de partículas muy, 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 muy pequeñitas. Imaginaos las partículas como si fueran cánicas, ¿vale? Pero muy, 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 muy chiquititas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que habréis oído alguna vez hablar de los fotones de que la luz está formada por fotones, que es como, como más pequeñito que un átomo, pues eso es un fotón. Cuando hay muchos, se produce un rayo de luz. Y los fotones están por, por, por el ambiente, digamos, y, va, y van chocando y rebotando en los sitios. Entonces, cuando rebotan, pues esto es una simplificación muy burda, pero en función de cómo reboten, pues tú percibes los colores de una determinada manera. Que si el rojo, que si el azul, que si el verde, etcétera. ¿Vale? Esto es una simplificación muy vasta, pero para que nos entendamos. Entonces, Newton sostenía esta teoría, que es, estamos hablando de que la luz es algo corpuscular, es algo que está formado por muchos cuerpos, por muchas canicas, por muchos fotones. ¿no? Y de hecho, explicaba algunos aspectos de la luz, como puede ser, por ejemplo, la reflexión. Cuando tú te pones en un espejo, eso es como que, que la luz rebota y entonces te, 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 te da lo mismo que tú le envías, ¿no? y, y rebota. Esto, claro, si tú te imaginas una mesa de billar... Es perfectamente, si las pelotas son las partículas, las bolas de billar, pues es perfectamente entendible cómo funciona el rebote. Y si te pones a un lado del espejo, rebota en una dirección, si te pones a otro, rebota en otra. Y esto es el, el fenómeno de la reflexión, que... Newton lo explicó muy bien con esta teoría corpuscular. dices, claro, si son cuerpos, hostia, que, 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 que rebote una onda es un poquito ya más complicado, se puede explicar también, pero, pero bueno, desde luego esto, súper claro, como si de una mesa de billar se tratara delante de un espejo, pero con, con la luz, con, con canicas, con pelotas más pequeñas. Son fotones. Lo pasó un poquito peor Newton para explicar las reglas de la refracción. ¿Sabes? La, las reglas en las que si tú pones un haz de luz y lo haces pasar por un prisma, sabéis que se forma el arco iris. De hecho, cuando llueve... Las propias gotitas de agua de humedad forman esos prismas y separan los colores de la luz. Es como la luz blanca tiene todos los colores, pero cuando pasa por ahí como que se separa. Ahí lo pasó un poquito peor Newton para explicarlo. Se ayudó un poco de, de su colega Fermat, que también pues, es otro matemático científico notable de la época, y bueno, más, más o menos hizo su explicación ahí un poco chapucera y, y poco elegante, digamos, y más o menos como que salió del paso. Y bueno, pues Newton propuso que la luz era, era corpuscular. Y de nuevo, otra vez, volvemos a la idea de los científicos de Newton. hace... propone su hipótesis, hace ciertos experimentos, los experimentos cuadran, y la comunidad científica, también por el peso que tenía Newton, asume que la teoría de que la luz está formada por partículas de Newton es correcta, ¿vale? Y esto... Llega, llega así hasta el, hasta el comienzos del siglo XIX. Y aquí es donde viene el experimento de Young o de la doble rendija, ¿vale? que es el que vamos a hacer aquí ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este transcurso de tiempo o qué nueva cosa se ha descubierto o sobre la que se ha investigado? Pues se ha descubierto o se ha por lo menos modelizado matemáticamente un fenómeno que ocurre en las ondas, que es el fenómeno de la difracción. ¿vale? La difracción es el comportamiento de una onda cuando atraviesa una rendija. ¿Vale? Que básicamente, si tú tienes, imagínate de nuevo, un estanque, ¿vale? Con el agua en calma, e imagínate, por ejemplo, que, que tienes una rendija, ¿vale? En mitad del estanque hay una pequeña abertura, ¿vale? Si tú tienes unas palas y empiezas a mandarle olas hacia la rendija, ¿vale? Y a la rendija llega, llega, llega una ola, cuando pasa por la rendija, empiezan a aparecer los semicírculos, o sea, es como... donde está la rendija? Como si ahí hubieses tirado una piedra, pues empieza hacia adelante... A extenderse, a extenderse de nuevo la onda como naciendo en el punto de la rendija. Más o menos. Eso es la, la, la difracción. Con este fenómeno de la difracción, que es un fenómeno matemático que ahora mismo no, no viene, no viene muy, a, muy al caso, nuestro amigo Young propuso el experimento de la doble rendija. Eh, voy a utilizar a, ahora para ejemplificar, eh, ejemplificar esto y que lo veáis de manera más clara, uno, unos fragmentos o unos dibujos, unas animaciones que forman parte de una película documental llamada ¿Y tú qué sabes? Es muy antigua, creo que está el DVD, creo que lo tienen a la venta en Amazon, el DVD, o sea, pero bueno, eh, son unos pequeños fragmentos, la, la película, la serie documental dura bastante más y está, vamos, las, los trozos que yo he visto, no lo he visto entero, pero está muy bien, pero para esto sí que me voy a ayudar mucho de, expli de explicarlo con las animaciones o los dibujitos que, que hay, ¿vale? Recordad que aquí de lo que estamos, de lo, que, lo que prevalecía en este momento era que la luz era corpuscular, es decir, que eran partículas, que son como pequeñas canicas. Entonces, eh, John lo que dijo es, vale, pues vamos a ver primero cómo se comporta una partícula cuando atraviesa una rendija, y vamos a ver luego cómo se comporta una onda cuando atraviesa una rendija. Lo primero que hace es, dice, vale, supongamos que tenemos una rendija y por esta rendija vamos a hacer que atraviesen partículas. Las partículas imaginándolas como canicas o como, como si fueran pequeñas bolitas de pintura de estas del paintball, pues así. Si tú empiezas a disparar hacia la rendija, lo normal es que detrás de la rendija al final se acabe formando pues, como una línea. ¿no? Las pelotas que han pasado a través de la rendija pues llegan al final y siempre se van a pintar por donde, donde estaban. No va a haber nada más raro. Simplemente pues la, las que no, pues directamente chocarán con la barrera y no llegarán a atravesar la rendija. Fácilmente entendible. Si ahora quitamos la rendija, y ponemos dos rendijas y seguimos disparando nuestras canicas, nuestras pelotitas de pintura, bueno, pues lo que tendremos al final será, en lugar de una, de una línea vertical, tendremos dos líneas verticales, las dos rendijas, pues las pelotitas de pintura que han manchado cada una en su lado. Aquí esto es bastante claro, pero ¿qué ocurre si hacemos el mismo experimento con las ondas? Bueno, pues si hacemos el mismo experimento con las ondas imaginándonos que es agua... ¿Vale? Directamente, que es como más, más intuitivo. Esto es lo que se produce cuando el agua atraviesa una rendija. Como veis, este es el fenómeno que os trataba de explicar antes, que es el fenómeno de la difracción. Y empiezan a salir las ondas y llega con más fuerza, las olas llegan con más fuerza, es decir, pintan con más intensidad la pared del final, allí donde estaba la rendija, en el centro. Y luego todo lo demás está como, como más difuminado, como que se va perdiendo. Bien, eso, eso se entiende. ¿Qué es lo que pasa cuando tú una onda... Esta misma onda de agua la haces a pasar, a atravesar dos rendijas. Bueno, pues aquí se produce un fenómeno que tiene lugar con las ondas, que es el fenómeno de las interferencias. Cuando atraviesa la onda estos, estas dos aberturas, las ondas empiezan a chocar. Y es lo mismo que te puedes imaginar tú, los que hayáis estado en la playa, donde se unen dos playas, que una ola que viene por un lado y otra ola que viene por otro, pues si vienen en direcciones contrarias, se cancelan. Y si van en la misma dirección, como que se suman y sale más potente. no es, es algo intuitivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos fijamos en qué es lo que llega al final en la pantalla, en una onda lo que tenemos es son diferentes zonas que quedan pintadas de blanco, de donde estaría la pintura, digamos, donde llega la onda con más intensidad, pero hay otras zonas que quedan completamente apagadas. Y quedan apagadas porque ha llegado una onda en una dirección, otra onda en la dirección opuesta, y se han compensado, se han neutralizado, y como que se cancela la una a la otra. Entonces pues quedan como, como un montón de, de líneas verticales. Pero dices, vale, bueno, pues sí, claro, pues que eso es la interferencia, ¿no? Que, que interfiere la una con la otra y, y algunas llegan a cancelarse, llegan incluso a desaparecer. Bien, esto está, eh, está entendido. ¿Qué es lo que pasa? Que los científicos le dieron una segunda vuelta de tuerca y dijeron, vale, vamos a probar ahora, en lugar de con una pistola de bolitas de pintura con un lanzador de canicas... Vamos a probar ahora qué es lo que pasa con la luz, porque recordemos que es de la luz de lo que estamos hablando y de lo que estamos pensando, si se trata de un conjunto de partículas, de corpúsculos, los que forman la luz, o si por el contrario la luz es un algún tipo de onda. Y lo que hicieron fue decir, vale, pues vamos a poner un, un cañón de luz directamente apuntando hacia las ranuras. Y entonces empezaron probando pues, con una ranura, ¿vale? Y dicen, vale, pues vamos a funcionar por una ranura. Pensemos que la luz, en teoría, la teoría que prevalecía en este momento, era que la luz estaba formada por muchísimos fotones, o sea, por bolitas de pintura muy pequeñitas. Y, y esto es el mismo principio por el que cuando tú te vas a sacar una radiografía, cuando te ponen delante de la máquina de rayos X lo que hacen es dispararte dispararte electrones, dispararte como fotones, te están disparando fotones, y ¿qué es lo que pasa? Que tus huesos paran. Los eh, los, los electrones que te, van, que te van atravesando, tus huesos paran los electrones. Pero, sin embargo, los otros sí que atraviesan. Cuando te ponen la placa, esta de las placas de las radiografías, lo que se te queda pintado es el esqueleto, pero verdaderamente no es que te pinten el esqueleto, te pintan todo lo demás, el esqueleto queda en blanco. ¿Sabes lo que digo? Entonces... Eh, esto es lo que se creía en ese momento, que dices, claro, pues, pues ya está, lanzas partículas y, y, la, y la bola de pintura, pues eh, como es muy pequeñito, atraviesa la carne, pero el, el hueso no, ¿vale? Entonces, bueno, pues mmm, ponen el rayo, de, el rayo de luz a que atraviese por una rendija y esto se comporta, pues de nuevo, las bolitas de pintura más pequeñas en este caso, pero te pintan pues una rendija, una línea al fondo. Bien, es lo esperable. Vamos a colocar ahora dos rendijas, lanzaron el experimento por las dos ranuras y, en lugar de encontrarse dos líneas verticales, como se habrían encontrado en el caso de que la luz fuese una partícula, como nos pasaba con las bolas de pintura grandes o con las canicas, los científicos encontraron un patrón de interferencias y se encontraron zonas claras y zonas oscuras, muchísimas. Y dices, no, no, esto, esto no puede, no puede ser, no puede ser de ninguna de las maneras. Este es el experimento de la doble rendija, eh, el experimento de Young. Y claro, si tenemos un patrón de interferencias, quiere decir que la luz es una onda. No puede ser un cuerpo. Sin embargo, el, la teoría de que la luz tenía partículas y era la, como la, la suma de muchos, eh, de muchos electrones, de muchos fotones, ya... Digamos que respondían muchos experimentos, pero sin embargo en este no. Hemos hecho un experimento que ha demostrado que la teoría era falsa. Y da igual que lo hubiera hecho Newton, era falsa. No, era una teoría que, que, que no sirve que, que, o que no explica todo. Entonces, claro, los científicos colapsan en este momento. Y dicen, no, 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 esto no, no puede ser. Este experimento es lo que os digo que se puede hacer en casa. ¿Vale? Y, y yo lo he hecho, lo he hecho aquí en, en esta cocina, lo subí a Instagram. Necesitas un puntero láser, ¿vale? Necesitas luz, ¿vale? Y con la luz puedes golpear en el, pues, un punto, ¿vale? Si yo este, este, este rayo de, de, de luz, de puntero láser, hago que atraviese una ranura muy, 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 muy finita, el círculo, en lugar de ser así, un, un círculo del láser, pasaría a ser una línea finita de la ranura por la que he hecho atravesar la luz. ¿Qué es lo que pasa si yo hago atravesar la luz por dos ranuras? Bueno, pues lo que he hecho ha sido... Me he construido con papel al vale he puesto dos soportes simplemente para poder aguantarlo, pero con mucho cuidadito he hecho dos cortes. Suficientemente cerca, hay que hacerlos muy cerca, para, porque el, el punto del puntero láser no, está, no es tan gordo, entonces tiene que abarcarme los dos. Y donde está la cámara, yo grabé mi story de Instagram, que la colocaré por aquí, y me fui a la pared y vi el patrón de interferencias. O sea, no es que de repente quede como una línea así como difuminada, no, no. Es que es punto, apagado, punto, apagado, punto, apagado. Es claramente un patrón de interferencias, que para aquellos que os guste más la matemática, siguen funciones trigonométricas. El seno y el coseno, es decir, que van haciendo así. Entonces, en la parte de mucha intensidad estás arriba, en la parte que está apagada estás abajo. Y así es como funcionan las ondas, y así es como funciona el patrón de interferencias. Y por eso incluso en la propia pared de mi casa, era capaz de reproducir este, este experimento. Es decir, que una cosa tan contraintuitiva como lo que propone aquí John con este experimento de la doble rendija, es algo que puedes replicar tú en tu propia casa. De una manera bastante rudimentaria, bastante básica, no es un laboratorio donde podamos hacer grandes mediciones. En un laboratorio con grandes mediciones podrías llegar a calcular pues la distancia a la que estás lanzando el puntero láser, la distancia de, de la ranura, el grosor de la ranura, o se puedes calcular muchas cosas, aquí no. Pero sí que podemos ver cuál es el efecto del experimento, igual que si yo tiro una pelota desde, desde arriba, pues por efecto de la gravedad la pelota cae. Y claro, yo pensaba que la luz eran fotones, que, que era pues como un chorro de pelotitas de paintball, pero, pero muy grande y eso hace pues como, como un haz de luz, ¿no? En este caso pues un haz de, de puntero láser. Y resulta que no. Porque ya estoy viendo un experimento donde... Por lo menos hay un experimento que ya me demuestra que, que, que la teoría es falsa. Los científicos se quedaron se quedaron muy rayados. Lo primero que lo que pensaron era... No, 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 calla. Lo que está ocurriendo es que estamos lanzando tantos fotones, tantos electrones a la vez, tantas bolitas a la vez, que las bolitas están chocando entre ellas y por eso algunas veces se apagan y otras veces no. O sea, se están produciendo interferencias entre ellas mismas. Y dices, vale... Bueno, pues ningún problema. Como, como si de la pistola de, de, la, de bolitas de pintura se tratara. Vamos a ir disparándolas de una en una. pa pa. Y así repitieron el experimento. Empezaron a dispararlas de una en una. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se dibujó en la pared el mismo patrón de interferencias. Y dices, no, puede ser. Eh, mi, mi tesis era que chocaban entre ellas, que se interferían entre ellas, que se molestaban entre ellas. No, no, no puede ser que ellas solas se empiecen a mover. Entonces dijo, dijeron, no, no, no. Vamos a a, a, a ver exactamente por cuál de las dos rendijas están pasando, porque es que, si no, lo que me estás tratando de explicar es que yo disparo una pelotita, la pelotita o entra por una rendija o entra por otra, pero no puede entrar por las dos a la vez, porque al final se tiene que manifestar en, 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 una, en, en una mancha de pintura en el otro lado. Entonces... Que no entendían qué era lo que estaba pasando ahí. No sé si os acordáis de un uno royal dice ya hace tres años, pero si no, seguro que os acordáis del capítulo de la serie de Big Bang Theory de el famoso gato de Schrödinger. No sé si os acordáis del gato que estaba vivo y muerto a la vez. Porque quizás puede que estemos hablando que la pelotita que estamos lanzando en el Electrón está pasando por la ranura de la izquierda y la de la derecha a la vez. Era una cosa muy curiosa, porque, claro, los científicos dijeron, no, no, esto vamos a hacer una cosa, vamos a estar muy atentos y vamos a mirar exactamente por qué rendija pasa. Y dijeron, vale, se pusieron a mirar cuáles pasaban por cada una de, la, de las ranuras. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la luz dejó de comportarse como una onda y pasó a comportarse como si de una pelotita de pintura se tratara. Pasó a comportarse de una manera completamente determinista porque tú la estabas mirando. Porque si tú no la miras, te pinta el patrón de interferencias. Entonces ya aquí empiezan a colapsar. Esto es el inicio de la mecánica cuántica. Porque junto con las ecuaciones de Schrödinger, que al final no dejan de hablar no de dónde están las partículas, sino de probablemente dónde se van a encontrar, y pasamos de decir, están aquí, como, como en la física clásica, de sabes perfectamente dónde están las cosas, pasamos a hablar de probabilidades, y todo son funciones de probabilidad, Surge también lo que se conoce como el principio de indeterminación de Heisenberg, que básicamente es que tú, y explicado de manera muy, 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 muy básica, si lo que estamos haciendo es, a través de esa rendija, estamos disparando fotones, que es lo que conforma la luz, ¿vale? Estamos disparando unas canicas, tú para poder medirlas, tendrás que verlas, ¿sí o no? O sea, tendrás que ver la canica y dices, claro, pues, pues enchufa una linterna, ¿vale? Enchufamos una linterna, ponemos luz, ¿qué es esa luz si más fotones, más canicas. O sea, es como si quieres mirar una canica y para, y para ver hacia dónde va le tienes que golpear con otra canica porque tiene que llegar otro fotón del mismo tamaño para que rebote y tú lo puedas ver. Y dices, ah, está ahí. Pero claro, si tú le golpeas con otro, con, con, a una canica, la golpeas con otra canica como dos pelotas de billar. La otra sale disparada y ya no sabes a dónde ha ido. Entonces, no se puede medir. Así es como empieza todo el, todo el tema de la física cuántica. Y todo pasa a ser funciones de probabilidad de dónde se encuentran las partículas. No podemos hablar de un experimento hasta que, o sea, hasta que no se ha realizado, pero justamente el experimento que tiene valor es sobre el que todavía no se, ha tomado, no se ha tomado la medición. Este experimento, en cualquier caso, lo que te dice es que la luz se comporta como una onda, pero teníamos muchísimos experimentos antiguos y modernos que surgieron después que nos demostraban que la luz se comportaba como una partícula. Y de hecho, después vino Einstein, por ejemplo, y presentó, por lo que le dieron el premio Nobel, el efecto fotovoltaico. Porque Einstein no se lleva el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotovoltaico. Y el efecto fotovoltaico requiere que la luz se comporte como partícula. De hecho, la propia palabra cuántica, Viene de cuántos, que son pequeños paquetitos de energía. Es decir, que, que la luz no puede... Eh, sale a, a, a golpes. Y cada golpe de ese, de ese que, que, que sale, cada golpe de energía, es un electrón. Es, es un fotón que se va. Entonces, no, como que no hay, no, no hay menos. Llega la electricidad, la electricidad se habla de si es un fluido, si es, eh, si es una onda, las ondas electromagnéticas, cómo encajan, porque pensaba que la electricidad era una corriente de electrones, pero, pero claro, también provoca interferencias, eh, salen las ecuaciones de Maxwell... Empieza a haber un montonazo de experimentos, uno muy importante, que es que, si la luz son partículas, tendrán masa. Que eso es una de las primeras cosas que os he dicho en el vídeo. Entonces, si tienen masa quiere decir que la gravedad debe atraerlos un poco, ¿no? debe, debe tumbarlos un poco, debe, debe combarlos. O sea, si, si yo lanzo una canica, la canica va a hacer la tipi, el típico movimiento de parábola porque la gravedad la va atrayendo. ¿Por qué no pasa eso con la luz? Y, eh, y realizaron experimentos, ya mucho más adelante, ya estamos en, por, en el siglo XX, donde se demostró que la fuerza de la gravedad curvaba la luz. Entonces dices, tío, es, entonces es una partícula. Pero claro, el experimento de la doble rendija te prueba que es una onda. Entonces, no os voy. este es el comienzo de todo lo que es la mecánica cuántica. La solución que se ha dado es lo que se conoce como la dualidad onda-partícula, que es algo que ocurre en partículas cuánticas, en partículas muy pequeñas, partículas subatómicas, donde se produce que una partícula se comporta como una onda. ¿Vale? Y... Y ya está. Y hay un montón de ecuaciones que luego se han demostrado en experimentos que acaban explicándolo como todas esas funciones de probabilidades, son funciones de probabilidades ondulatorias de una onda, en el momento en el que tú vas a medir, se comportan como una partícula. Es como, es como que el electrón está en todos los sitios a la vez. En el momento que tú vas a mirar dónde está, entonces se queda quieto y dice, estoy aquí. Como el gato de Schrödinger. Vivo y muerto a la vez, en el momento que levantas la tapa ya sabes si está vivo o está muerto. Pero, antes de abrir la tapa, está en los dos estados al mismo tiempo. Y no puedes saber ni determinar en cuáles de los dos estados va a estar. Lógicamente, esto es muy contraintuitivo, porque cuando hablamos de física clásica, de partículas grandes, de cuerpos grandes, cuando hablamos de canicas, de pelotas de billar, de bolitas de pintura o de un gato, pues eh, ya... No aplica todo esto, porque esto solo, esto solo se ocurre, ocurre en la naturaleza cuando hablamos de partículas muy, muy, muy muy chiquititas. Pero claro, es en la contraintuición lo que generó que los científicos pues, pensaran una cosa, asumieran una teoría por buena, y luego llegaran experimentos que, aunque unos experimentos decían A y otros experimentos decían B... No por ello el método científico estaba mal, sino que simplemente requería de más tiempo para dar con una teoría que fuese capaz de unificar los dos fenómenos, que es, como digo, el inicio de la física cuántica. Demostrado aquí pues, con un, poco, un puntero láser y, y un papel de aluminio y, y, y dos rayitas cortadas, pero que muchas veces hay experimentos que puedes realizar tú mismo y que al final pues es lo que ven estos ojitos lo que más te puedes, te puedes creer. Por mi parte nada más, eh, ya me diréis qué tal habéis visto el desayuno real, si lo habéis entendido bien, si me he explicado bien o no. Es tremendamente complejo el explicar estos conceptos eh, que, que son de física cuántica, que, 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 no, que no es broma, o sea, que esto es lo último que se da en la, en la física antes de la, antes de la universidad, e incluso en primer año de la carrera de físicas, no tocas todavía física cuántica, la tocas más adelante, en segundo o tercero de carrera. Con lo cual, bueno, pues ya me diréis, a ver si en esta media hora he conseguido más o menos explicarme, contaros en qué consistió el experimento de la doble rendija y cuál era el verdadero problema de la dualidad onda-partícula eh, por lo que discutían los científicos de, a, de aquel momento. Vamos, a, a ha supuesto mucha gente perdiendo mucho pelo, ¿eh? darle respuesta a, a este enigma de, de la ciencia. Por mi parte nada más chicos, muchísimas gracias a todos los que apoyáis día a día al canal, bien sea dejando comentarios, dejando un like, compartiendo los vídeos, que es muy importante llegar a Audiencia Nueva, y por supuesto, como no, no me olvido, de los miembros y patrocinadores del canal, Gran Mecenas, muchísimas gracias a todos por el apoyo que dais al Desayuno Royal día a día, también en las entrevistas, y también en los noticiarios. Nos vemos con el noticiario próximamente y, si no, ya la semana que viene con el próximo Desayuno Royal, martes y jueves. Que tengáis un excelente día si me habéis visto desde Europa y que descanséis bien si me estáis viendo trasnochando desde Latam. ¡Chao, chao!